0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Если вы скучали по с Сулиме, то вот вам новый выпуск. Дай мне напиться железнодорожной воды. Железнодорожный чай. Когда я был мальчишкой, к нему подавали плоскую пачку сахара из двух кусков, с изображением летящего через снежное поле тепловоза. Сахар и сахар, но я помню его как сейчас, потому что ему передавалось очарование путешествия. Подстаканник из нержавейки, чайная ложка, звенящая в стакане, с назойливостью комара. «Кто не сдал наволочку, граждане? У меня не хватает трех полотенец». Текст Колю Сулима «Американский засланец с электронного журнала «Метрополь». Запах пласкартного рогона становится таким привычным, что его невозможно ни спутать с другими, ни разбить на составляющие. Коктейль «Уголь для титана», дорожная пыль, забивающая щели, ковровая дорожка, многократно намокшая и высушенная, наслоившийся запах человеческого тела, несвежего белья и дорожной еды. Помните бледную вареную курицу, завернутую в газету «Экономическая жизнь». Это бессмертный Ильф и Петров. И кто только не писал и не пел о горьком вагоном чая. Первым приходит на ум Виктор Робертович Сой. Дорогой руководитель Ким Чен объездил Россию с ревизией на личном бронепоезде. Михаил Булгаков прикинул дату своей будущей смерти, получив роковую телеграмму в купейном вагоне москва ватум Военный подарил Чуку карандаш наконечникам из желтого патрона, пока они с Геком и матерью ехали в поезде в Синие горы к отцу. Прекрасный тонкий Гена Шпаликов, влекомый как магнитом, мог уйти из дома в тапочках с незаконцами, чтобы трястись в вагоне, куда глаза глядят. Как объяснить очарование путешествия по железной дороге? Романтическое роковое. Перемешано здесь для обычного гражданина, привыкшего к силой жизни. Следующие несколько часов или суток он отдает свою жизнь работникам транспорта и волей-неволей должен им довериться. Представить, что кто-то из них плохо выполняет свои обязанности – настоящий кошмар для проноика. Их так много – от машиниста до путевого обходчика, и каждый обязан четко следовать инструкциям. Особенно этот, обстукивающий колесные пары длинным молотком. Что, если он не услышит глухого звука треснувшего металла вместо положенного звонкого? Путешествие становится коллекцией «Что если?», и каждый из этих вопросов может свести человека с ума. Это касается самолетов даже в большей степени, чем поездов. А чего-то падать с 10 тысяч метров страшнее, чем быть раздавленным стенками вагона. Ведь многие путешествуют в автомобилях с пьяными друзьями за рулем. Вот настоящие смельчаки. Статистику они не читают, что ли? Но я отвлекся. Как в тюрьме, от тебя здесь ничего не зависит. Под потолком горит режущая лампа дневного света, пока неведомые боги не решат включить ночное освещение. Желтое, словно пропущенное сквозь вазелин. Тогда ты можешь наконец попробовать уснуть. Если кондиционер работают урывками, будешь всю ночь ворочаться на полке от жары или от холода. Равнодушная проводница нагло скажет тебе прямо в глаза. Температура в пределах нормы. Как будто эту норму устанавливал эскимос или папуаз, а не пал Анатольевич из Краснодара. А сколько слов сказано по поводу выставки дырявых носков в пароходах пласкартного вагона? Столько несказанной о любви за всю историю мировой литературы. Не будем нажать печали. Помните демотиваторы с тепловозами ТЭП против буржуазных буллетрейнс? Владимир Якунин приложил массу усилий для того, чтобы сохранить неизменным, уникальный мир советской железной дороги. Именно в этом заключалась главная функция его жизни, понять которую по силам не каждому. Особенно если пользоваться здравым смыслом, он не допустил появлений на наших железных дорогах, скоростных поездов лишенных души, чтобы следующие поколение тоже смогли почувствовать на своих шеях ледяной сквозняк из щели или одурящую жару у пласкартного окна, на навеки запечатанного на зиму. А вагон, как кобель, все так же останавливается пометить каждый столб на перегоне около Джанкоэ. Только свежее прочтение на Йо-радио Только свежее прочтение на Йо-радио того и прижились эти стерильные составы, давно уже привычные Европе и Азии Нет у них запаха Нелегкие тревога расставания с родными местами Одна голая функциональность Сел, почитал электронную книгу Проживал невкусный бутерброд Сходил в вакуумный туалет, и ты на месте. А как же сортир, в котором можно воочию наблюдать летящее внизу полотно дороги, услышав грохот колес и почувствовать дуновение морозного ветра? А? Чтобы поссать, там приходится держаться рукой за поручень. И если поезд в этот момент будет проходить стрелку, обольешь себе обувь. Отличная тренировка для вестибулярного аппарата. А позе орла в бешено мотающемся последнем вагоне помолчим. Даже чтобы попасть внутрь, сперва надо отстоять очередь из пузатых дядь и усталых теть, которым жизнь оказалась так неласкова. Каждый из пассажиров учится хитрой науке мываться, не теряя равновесия и не ушибаясь от части. Мывание похоже на занятие с хулхубом. В тесном пространстве туалета человек энергично двигает тазом, пытаясь удержаться в центре и держит во рту зубную щетку. На подбородок ему ползет едкая пена. О том, какое мастерство нужно, чтобы надеть там контактные линзы, можно сложить песнь о Гаевате. Крохотное вальфельное полотенце придется экономно распределить на два умывания, ведь сушить его все равно негде. Тоже учил меня искусству устраиваться в вагоне на ночлег. Это было так давно, что я и не вспомню. Папа или мама. Точно так же я передам это сакральное знание своему ребенку. Не дай бог ей доведется когда-нибудь вдохнуть запах шпала протирки. Стащить с третьей полки рулон матраца, который валится как удавленник. Раскрутить, достать тощую подушку, в которой осталось одно перо. Отклеить влажные наволочки от полотенца, натянуть пристыню, как саван. Сходить на поклон к проводнице и получить на руки колючее детдомовское одеяло. Но как сладко пахнет холодный утренний воздух, когда выходишь из духоты на перрон, ощущая свое мятое спросонье лицо. Кругом гомон и звон поцелуев, запах только что прикуренной сигареты. Перекошенные багажем фигуры и назойливые таксисты в поисках лихого заработка. Пусть над головой низкое небо, зато под ногами надежный асфальт вместо шаткого пола. Незнакомые люди, зато они не пьют теплую водку у тебя на глазах и не заводят разговоров, от которых сводят скулы. Настолько они противоречат всему, что ты любишь и знаешь о жизни. Ты свободен уйти? И оставить их умирать. И главное, ты снова принадлежишь сам себе. Жизнь опять линейна, и вокруг открытое пространство. Можно пойти куда вздумается, представляя систему координат вокруг. В вагоне же ты вечно едешь на обум, вперед-спиной, иногда в направлении, не имеющим никакого смысла. Путешествие в поезде похоже на реинкарнацию. Ты заходишь в него одним человеком, а выходишь другим. В чужой вселенной, который должен срочно адаптироваться, если не хочешь, чтобы она тебя проживала и выплюнула. Поэтому приезжий так обостренно воспринимает окружающий мир. На какое-то время его органы чувств напряжены до предела, словно он выпил разом 10 чашек кофе, принял себя дух Брюса Ли или Фреда Астера и готов к любому вызову. Ради этого скоротечного чувства собственного могущества мы и едем в вагоне с дерматиновыми полками, предъявляем билетики по первому требованию и курим за леденелом тампуре, где вместо пепельницы вечная консервная банка, полная трубов сигарет.